0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Also für uns ist federführend die SAP Cloud. Wir glauben, dass die strukturierte Datenwelt der SAP-Daten durchaus am besten aufgehoben ist in der Hyperscaler Cloud. Vielleicht entsteht ja auch noch eine schöne Deutschland-Cloud. Und mehr von den Experten für die SAP-Cloud
2: gibt es gleich. Bei all for one hat man nämlich Bilanz gezogen. Zum letzten Marktbericht der Woche grüßen Peter Heinrich und Andreas Groß. Letzterer, das bin ich. DAX und MDAX verlieren am Freitag exakt gleich viel, nämlich leichte 0,2%. Schlusskurs auf Xetra-Basis 16.926 Punkte beim DAX, beim MDAX 25.729 Punkte. Die Handelsspanne müde 100 Punkte. Fun Fact, der DAX stand am Freitagabend exakt dort, wo er Montagmorgen um 9 Uhr begonnen hatte. Was bleibt, ist die Erinnerung an das Verlaufshoch zur Wochenmitte bei über 17.040 Punkten. Hallo Andreas, ich bin Konstantin
3: Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
2: In Teilen Deutschlands steuert der Fasching oder der Karneval auf den Höhepunkt zu. Worauf steuert denn eigentlich der DAX zu? Welche Themen bewegen die Anleger derzeit? Ja, man
3: erhofft natürlich immer wieder vom Allzeithoch sprechen zu können. Leider ja, ist es bisher nachhaltig eher ein misslungenes Unterfangen. Wir schaffen es einfach nicht, über die 17.000 Punkte zu laufen, ja, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deswegen, der Markt kann es immer noch schaffen. Was braucht es dafür? Ja, letztendlich einfach eine Menge Mut, weil die US-Indizes sind eigentlich eine sehr gute Vorlage unter äh, Indikator. Die die steigen einfach weiter. Es gibt nichts, was die US-Indizes im Moment stoppen kann. Ja, das fragt sich, woran hapert es im Moment in Deutschland? Es gibt darauf keine richtige Antwort. Die Zinssenkungsfantasien sind etwas zurückgekommen. Äh, jedoch sollten die Zinsen dennoch runterkommen. Die Notenbanken wollen einfach nicht zu früh senken. Von daher ja, bleibt es spannend. Es braucht einfach einen Katalysator, woher der kommen kann aktuell nicht einfach auszumachen. Aber ja, so ist es manchmal. Die Lage sollte sich dann besser herauskristallisieren in den kommenden Tagen. Aber aktuell ein Katalysator, ein bestimmter, ist nicht
2: auszumachen. Tatsächlich so den Eindruck, das ist so ein Stochern im Nebel. Ich hatte die Woche zweimal Daten aus der deutschen Industrie. Einmal war es die Produktion und dann war es die Auftragslage. Produktion schien ganz gut zu sein, da konnte man happy sein. Und dann am nächsten Tag kam die Auftragslage, die Auftragseingänge. Das lief dann nicht so. Also hätte ich im Prinzip zwei Headlines machen können. Einmal starke Signale aus der Industrie und den nächsten Tag dann schwache Signale für die Industrie. Also, dann gucken wir doch mal, wie die Unternehmen Wirtschaften derzeit. Wir haben ja Bilanzsaison. Es kommen aus allen Indizes jetzt so nach und nach die Bilanzen rein. Teilweise natürlich erstmal vorläufige Zahlen, aber wir wissen beide. Meistens ändert sich da zu den endgültigen relativ wenig bis gar nichts. Vielleicht so einen kleinen Überblick zwischen Bilanz gewissermaßen. Wie kamen die Unternehmen durch 2023? Ja, sehr gut.
3: Letztendlich, man sieht auch bei den großen Unternehmen SAP und Siemens, dass die Performance stimmt. Beide sind sehr gut unterwegs gewesen im Jahr 23 teilweise wurden sogar Dividenden erhöht oder auch Aktienrückkaufprogramme gestartet und ja, die Konzernlenker sind eigentlich auch sehr zufrieden mit der Performance. Das wiederum ist natürlich alte Kamelle für die Börse, weil die Zahlen sind jetzt raus. Man sieht es auch an der Performance. Der DAX hat ja nicht umsonst so performt, wie er performt hat und steht eben Kurz vorm Allzeithoch oder auf neuen Rekorden. Und äh, das zeigt ja auch, dass die Unternehmen eigentlich sehr, sehr gut performt haben. Wichtig wird jetzt sein, wie die kommenden Quartale auch sind. Und äh, da sagtest du gerade, ja, die, die Daten sind halt so ein gewisses Geben und Nehmen. Teilweise sind sie gut, teilweise doch dann eher vorsichtig. Und, äh, und da weiß man nicht genau, was passiert jetzt. Das gilt es eben auszuräumen, und da braucht man eben entweder Rückendeckung von Seiten der Notenbanker. Das bedeutet, dass ja, vielleicht bessere Perspektiven nochmals gegeben werden, wenn die Zinsen fallen sollten und ähm, externe Schocks, wie jetzt zum Beispiel ein größerer Energiepreisanstieg oder andere Verwerfungen, vielleicht auf dem Forex-Markt oder auf dem Devisenmarkt. Das sollte möglichst ausbleiben, damit eben ja die Unternehmen weiter einfach das tun, was sie am besten können, nämlich wirtschaften. Und dann ja, sollte es nicht auch das Ganze auf die Indizes positiv auswirken und dann auch
2: auf die Konjunktur. Und das ist dann eben das Wichtige dann für die kommenden Wochen. Roche baut im Bereich der klinischen Entwicklung von Medikamenten Jobs ab, kommt gut an an der Börse. Mediamarkt und Saturn hatten unter dem Seconomy-Dach ein gutes Weihnachtsgeschäft. Und auch Spieleentwickler Ubisoft profitiert vom Wettlauf unterm Weihnachtsbaum plus 16% für diese Aktie. L'Oreal dagegen spürt das fehlende Russlandgeschäft. Aktie verliert deutlich. Auch BASF spielt jetzt die KI-Karte. Wo genau und ob sie stechen wird, das konnte der Chief Digital Officer von BASF nicht sagen. Börse Berlin for You, der Börsenpodcast für Durchblicker. Soll ich Kryptogeld kaufen? Und wenn ja, welches, wie mache ich das, was muss ich beachten? Wie groß sind Chancen? Wie groß sind aber auch die Risiken? Und wie erkenne ich die berühmt-berüchtigten schwarzen Schafe? Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Mein heutiger Gast ist Markus Miller. Markus Miller ist Gründer und Betreiber von Crypto-X.Bis. Ein Medien- und Beratungsunternehmen mit einer sehr reichweitenstarken Informations- und Kommunikationsplattform. Markus, herzlich willkommen im Podcast Buenos Dias nach Mallorca. Como está usted?
4: Ja, hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Und ich muss gleich dazu sagen, mein Spanisch ist gar nicht so gut, obwohl ich schon fast 20 Jahre auf Mallorca lebe. Aber liegt wahrscheinlich an Mallorca.
2: <lacht> okay, das heißt, da hast du noch die nächsten 20 Jahre Zeit, daran zu feilen. Du bist ja auch nicht der Spanisch- Experte, sondern der Krypto-Experte. Vielleicht jetzt zum Ende dieses Podcasts nochmal der Blick, damit sich der Kreis auch schließt, so wie wir angefangen haben, der Blick auf die Schwarzen Schafe, also Betrug, Pyramidensysteme, Ponzi-Systeme, du hattest das angesprochen, Druck auf Investoren. Also das war ja vor wenigen Wochen im Kölner Tatort ein Thema gewesen. Also sicherlich völlig überzeichnet, aber doch irgendwo nicht ganz unrealistisch. Frage, wie schütze ich mich? Wann sollte ich hellhörig werden? Ja,
4: hellhörig sollte man immer werden, wenn man jetzt von dritten angeblich neuen Bitcoin oder ein ultimatives Investmentsystem angepriesen bekommt. Weil warum soll jetzt mein Freund im Fußballverein auf einmal ein Kryptoexporte sein oder auf ein tolles System aufmerksam geworden sein? Gleiches gilt natürlich für eingehende E-Mails oder Anrufe. Also wenn man ungefragt E-Mails bekommt, dann sollte man auch ganz vorsichtig sein oder generell derartiges äh, nie umsetzen oder niemals darauf eingehen. Ein großes Problem sind natürlich auch Werbeanzeigen im Internet. Also, dass hier eben geworben wird, beispielsweise mit prominenten Namen wie Thomas Gottschalk oder Dieter Bohlen oder die Höhle der Löwen oder Carsten Maschmeyer, dass eben diese Personen in ein angebliches tolles Kryptosystem bereits investieren. Und da kann man jetzt auch mitmachen mit 250 Euro und so weiter, das sind alles eben Fake News. Also man muss wirklich prüfen. Und in der Bitcoin-Welt, da gibt es so einen Spruch und das ist durchaus auch ein Gebot. Das heißt, don't trust, verify. Also vertraue wirklich niemanden, sondern prüfe das Ganze. Und das Wichtigste ist eben, dass man das Heft des Handelns selber in die Hand nimmt. Das heißt, wenn man sich dafür entscheidet, in die Anlageklasse der Kryptowährungen zu investieren, dann sollte man selbstbestimmten Konto eröffnen bei einer regulierten Kryptobörse, die alle erforderlichen Lizenzen für das Heimatland, in dem man wohnt, eben hat. Wichtig ist eben, dass man jetzt nicht auch in Gier verfällt oder die Angst, irgendwo nicht dabei zu sein. Das nennt man Fear of Missing Out. Also irgendetwas zu verpassen, weil der Freunde, Bekannte in angeblich ultimatives, tolles System investieren, wo man schnell Millionär werden kann, sondern Rational zu bleiben und eben selber das Ganze umzusetzen über solide, regulierte Kryptobörsen und all diese ganzen angeblichen tollen Investmentsysteme im Internet, wo die Impressen teilweise gar nicht stimmen, einfach zu ignorieren. Und niemals an irgendwelche Dritte hier Geld zu überweisen, sondern vom Bankkonto zu einer soliden Kryptobörse, dort Kryptowährungen kaufen und wieder zurück alles andere weglassen.
2: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Lass uns doch mal in Richtung USA schauen, da könnte es ja auch immer mal wieder Impulse geben und auch das scheint so ein Geben und Nehmen zu sein. Also ich lerne der US-Markt momentan zurückhaltend wegen des robusten Arbeitsmarktes. Ganz ehrlich, unter uns Pfarrstöchtern, ich habe noch nie verstanden, was einem, an einem robusten Arbeitsmarkt so schlecht sein soll. Aber egal, so ist es nun mal. Wie ist denn die Stimmung in den USA? Nee, diese
3: Aussage ist tatsächlich schizophren. Ich konnte es auch als Notenbankziel nicht nachvollziehen. Das war ja auch das Thema letztes Jahr. Wir müssen den Arbeitsmarkt verlangsamen, was eigentlich ziemlich absurd ist, weil wenn die Taschen voll sind, das bedeutet, wenn die Leute in Brot und Arbeit sind, ja, dass sie dann konsumieren können. Das freut die Wirtschaft. Die Unternehmen steigern ihre Gewinne. Wenn sie ihre Gewinne steigern, steigt die Börse. Und es erfolgt erneut ein Vermögenszuwachs, was der Wirtschaft erneut zugutekommt. Von daher gebe ich dir recht, es ist eine sehr komische Auslegung. Wahrscheinlich geht es eher darum, dass der Arbeitsmarkt nicht zu heiß werden darf, weil ansonsten schwierig wird mit den Zinssenkungen. Und die Zinssenkungen, die sieht der Markt doch als notwendig an, damit die aktuelle Rallye weitergehen kann oder dass die eben auf gesundem Fundament steht. Gesund eben in dem Sinne, man braucht einen Katalysator das ist dann eben die Aufgabe der FED, das irgendwie zu steuern. Der Markt will aber auch nicht kleingeben mit den Zinssenkungen. Die Frage ist, okay, die FED gibt sich tough, möchte nicht senken, sagt auch, ja, wenn überhaupt im zweiten Halbjahr, dann machen wir unsere drei Zinssenkungen. Der Markt beharrt auf fünf oder sechs. Da fragt man sich, wie kommt das zustande? Weil letztendlich baut sich ja hier eine Blase auf, weil wir eine ganz klare Diskrepanz haben von Erwartung und Realität. Das bedeutet, dass wenn die FED eben tatsächlich dabei bleibt und der Markt hier falsch liegt, dass wir Gefahr laufen, in eine große Korrektur zu laufen, dass sich eben so eine kleine Bubble aktuell entwickelt. Und da muss man eben die Luft irgendwann rauslassen, sei es über Gewinnmitnahmen oder tatsächlich Verkäufen in den Beständen. Und dass wir dann eben die Kunst sein, hier zu manövrieren und sich nicht in eine Falle ja, zu treiben.
2: Ich habe noch deine Worte im Ohr oder deine Begeisterung. Als du vergangenen Freitag die Bilanz von Meta-Facebook kommentiert hast, was dafür Zahlen für Netcash-Positionen, Dividende, Aktienrückkaufprogramm und so weiter und so weiter. Was war jetzt in der abgelaufenen Woche? Kam da ähnliche Sahneschnitten dabei?
3: Ja, die Sahneschnitte ist wahrscheinlich Palantir. Die hat sehr gute Zahlen vorgelegt, stieg dann auch dementsprechend um 30 Prozent. Palantir ist auch ein AI oder künstliche Intelligenz wert, die dann dementsprechend sehr stark profitiert, ist mehr im Militär- und Regierungsapparat tätig und ja, konnte von dieser guten Auftragslage profitieren anderes Unternehmen, was eigentlich ebenfalls gute Zahlen lieferte. Also man kann sagen, PayPal hat geliefert. Allerdings waren die Märkte extrem enttäuscht von der Guidance, also von der Prognose des Unternehmens und schickten die Aktie dann auf Talfahrt. Und da sieht man, okay, die haben geliefert, die Zahlen waren besser als erwartet. Allerdings fehlt halt die Fantasie, was hier passieren kann. Und, und da muss der CEO noch ein bisschen mehr Arbeit hineinstecken. Trotz des Gap Downs jetzt gestern bei der PayPal, die ist um fast 10 Prozent gefallen auf 56 US-Dollar. Gibt es noch eine kleine Resthoffnung, dass sich der Wert stabilisiert? Hierfür ist ganz wichtig, dass die 50 US-Dollar-Marke nicht unterschritten wird. Sollte das tatsächlich gelingen, dann dürfte der nächste Anstieg über 68 diese fehlende Fantasie, von der ich gerade sprach, zurückbringen und ein Anstieg dann in Richtung 75 und 83 US-Dollar wäre dann möglich. Aber ja, PayPal ist hier ein schönes Beispiel, das Unternehmen hat geliefert, aber es ist zu wenig in diesem verwöhnten Marktumfeld und äh, da kann es dann auch schnell in die andere Richtung dann ausarten. Und das gilt dann aber auch für diese Glorious 7 oder Glorreichen 7. Die Messlatte ist jetzt natürlich durch dieses aktuelle Quartal sehr hochgelegt für die kommenden Monate. Und äh, da gilt es halt immer wieder, die Leistung zu bestätigen. Und wenn einmal eben eine Verfehlung entsteht, dann kann das genauso schnell wieder in die andere Richtung gehen, weil durch den gestiegenen Aktienkurs sind natürlich sehr viele Erwartungen mit eingepreist und wenn die dann enttäuscht werden, dann geht es auch schnell wieder in die andere Richtung, also Reversion to the Mean, Regression zum Mittelwert und so ist dann eben die Börse.
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Land, ich bin der CFO der all for one Group SE. all for one Group SE, die
0: Aktie mit einem 12-Monats-Hoch und wir besprechen heute auch vorläufige Quartalszahlen, die gibt es auch. Q1 2023 KI ist ja momentan überall drin, zumindest an der Börse. Überall in den Kursen, bei den Firmen, in der Software. Wie spielen Sie denn KI? Was wollen denn Ihre Kunden?
1: Huh, das ist eine umfängliche Frage, mit der Sie starten. Ich meine, wir sind ja IT-Dienstleister und im Chor unseres Portfolios steht die SAP. Und dadurch, dass wir SAP-Software einführen, haben wir natürlich automatisch auch KI von SAP drin. Und SAP, Herr Klein, sagen ja dazu auch sehr viel. In S4HANA, in der neuen Technologie, wird mehr und mehr KI reinkommen. Und man arbeitet hart daran, um halt die Prozesse weiter zu digitalisieren und zu automatisieren. Und damit sind wir natürlich automatisch im KI-Umfeld. Zusätzlich beschäftigen wir uns natürlich über, wir nennen das Own IP, auch damit, eigene Produkte und Lösungen on top auf diese Standardsoftware zu bringen, die den Kunden hilft, effizienter zu werden, automatisierter zu werden und damit auch besser zu werden. Und da haben wir verschiedene Produkttechnologien, die wir auch mit AI anfüttern, auch gerade im IoT-Bereich, also in der Maschinenvernetzung zum Beispiel oder Shopfloor in der Produktion. Und das wird mehr und mehr Einzug erlangen. Also einerseits über den Standardsoftware, die wir bei Kunden einführen, als auch über unsere eigenen Lösungen.
0: Mhm. Ja, Sie sagten es ja, Sie also sind groß im Geschäft mit SAP. Sie haben aber auch Partnerschaft mit Microsoft. Gibt es da auch noch eine spezielle KI-Geschichte?
1: Absolut, ja. Auch bei Microsoft kommt KI dran oder ist es wahrscheinlich bereits schon. Im Detail kenne ich mich gar nicht aus, was sie dahinter alles haben, aber es ist ganz klar, dass in der, in der Symbiose aus, aus SAP und, und Microsoft liegt ja unsere Stärke, also die, die connectivity die Daten durchgängig zu machen, die Daten vor allen Dingen und die Anwendungen sicher zu halten, ja, dass weltweit alle auch sicher darauf zugreifen können, ist eine unserer Spezialexpertisen, die wir bieten, on top auf SAP. Und auch dort liegt in den, in den Software-Technologien natürlich KI dahinter und das ist ja auch die Strategie von Microsoft, dass man nicht nur mit JetGPT stand alone, sondern auch mit der OpenAI, die dahinter liegt, so viel baut, dass die eigene oder das eigene Portfolio von Microsoft natürlich auch besser wird und angereichert wird.
0: All for One ist die Nummer 1 mit Conversion-4, also Nummer eins bei Migration auf SAP S4 HANA weltweit. Ich stelle mir irgendwie die Frage, warum macht das SAP eigentlich nicht selber? Braucht SAP immer Partner wie Sie und was ist das Besondere an Ihrem Geschäft? Also was zeichnet All for One besonders aus?
1: Ja, wir machen den Mittelstand. Das mal das Allererste. Wenn SAP alles gerne selbst machen würde, bis in die Tiefe des Mittelstandes, dann hätte SAP nicht 100 oder 150.000 Mitarbeiter, so genau weiß ich es nicht, sondern wahrscheinlich 2 Millionen oder noch mehr. Das heißt, es ist halt einfach Channel-Business. Im Channel sind wir der Beste, was das Thema Cloud betrifft und der erfolgreichste und auch was das Thema Conversion betrifft, also die Migration von dem alten sap system ECC nennt man das im Fachjargon oder R3 für die, die nicht so tief drin sind. Auf die neue S-Vorwelt sind wir derjenige, der die meisten Migrationen gemacht hat. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de
2: oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. Also ein bisschen Stochern in Deutschland, Europa, auch nicht so der richtige Zug drin bei den Amerikanern. In solchen Situationen schaut man dann ganz gerne in Richtung Asien Heute Morgen habe ich nach Japan geschaut, mal wieder so vorbeigeguckt. Denk mal, oh, da! Also da tut sich ja tatsächlich was. Das ist jetzt nicht so neu, aber man nähert sich so ganz langsam wieder den ganz, ganz alten Rekorden. Lohnt sich da der nähere Blick?
3: Ja, ist vielleicht sogar ein Tick zu spät. Die Rallye an sich oder jetzt diese letzte Phase, die jetzt doch auch eine gewisse Medienpräsenz erfahren hat, ja, läuft schon eine ganze Weile. Also Japan ist ein Top-Performer jetzt in den letzten Jahren gewesen, hat jetzt im vergangenen Jahr sehr viel Aufmerksamkeit bekommen durch Warren Buffett. Der hat ja im großen Stil in japanische Aktien investiert. Der hatte damals gesagt, dass die Unternehmen sehr shareholderfreundlich sind und eben Auszahlungen erhöhen, Dividenden erhöhen. Und äh, ja, seit 2009 von 7000 haben wir jetzt praktisch eine, eine Wahnsinnsrally hingelegt und wir laufen jetzt ebenfalls in Richtung Allzeithoch aus dem Jahre 1989. Dieses liegt bei knapp 39.000 Punkten. Also es fehlen knapp 2000 Punkte bis zu diesem Level. Und man, man weiß es ja, der Markt liebt. Auch runde Zahlen, das wären dann hier die 40.000, ein mögliches Level eben, das dann in den kommenden Wochen und Monaten auch hier erreicht werden kann in diesem Aufwärtsschub, dass wir eben erstens das Allzeithoch erreichen und zweitens auch die psychologische Marke von 40.000 durchaus attackieren könnten. Als Kontrollmarke oder Trendbestätigung gilt eben das November-Tief, dass man dieses beachtet. Das liegt bei knapp 30.000 Punkten und solange wir darüber notieren, ist eben der Aufwärtstrend klar zu favorisieren und kann dann dementsprechend diese Rekorde der Vergangenheit auch noch
5: erreichen. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Mein Name ist Roland Weiß, mein Tradername auf Wikifolio ist Aktienkampagne. Ich habe zwei Wikifolios, das eine ist das Can Slim Wikifolio und ich habe auch noch ein zweites, um das es heute mal ein bisschen gehen soll, Aktienkampagne, Weltinvest.
2: Aktienkampagne, Weltinvest, worum geht's denn da?
5: Das war ein Impuls von einem Freund von mir, der hat mich gebeten, mal quasi so eine Art Musterportfolio, eben ein Wikifolio mal zu gestalten. Er hat gesagt, okay Roland, also passives Investieren, wie geht denn das, wie würdest du das machen, auf welche ETFs würdest du setzen? Also wenn man im Internet mal recherchiert auf extraetf.com oder justetf.com, da also sind ETFs über ETFs, über ETFs. Was ist denn da wichtig? Wie könnte man das als Kleinanleger machen, wenn man nicht institutioneller Anleger ist, sondern wirklich für jemanden, der, sagen wir mal, jeden Monat mit einem gewissen Betrag regelmäßig ansparen möchte? Wie könnte man da so ein Portfolio sich denn aufbauen? So, das war eben der Startschuss. Fang mal die Folie an, von oben nach unten, mal so die wichtigsten Positionen.
2: Aber wirklich nur ähm, die wichtigsten, weil da sind ja 14 Positionen sind ja drin und das ja, ist ja genau, voll investiert. Ja. Ne? Genau.
5: Also, was wir hier so ein bisschen sehen, ist so eine Core-Satellite-Strategie. Also, SPDR, MSCI, ACWI,
2: IMI. Oh, jetzt hast du aber sehr schnell gesprochen. Also, das ist SPDR, MSCI, ACWI, IMI. Also, das musst du mir erklären.
5: <lacht> okay. Also, SPDR, das ist ein ETF-Anbieter, der gehört zu State Street in den USA. MSCI, Morgan Stanley Capital Index, das ist ein Index-Anbieter. Großbank Morgan Stanley kennt jeder. CI Capital Index ist quasi eine Sparte, die quasi Indizes auflegt. ACWI, was ist das? All Capital World Index. Und EMI heißt Investable Markets. Das heißt, dieser ETF versucht weltweit, in jeden Markt, der investierbar ist, zu investieren. Hier in Westeuropa kein Problem, USA, Kanada kein Problem. Aber nehmen uns mal zum Beispiel Nordkorea, das ist vielleicht nicht unbedingt bekannt als Aktienmarkt. Das, Da kannst du eben einfach nicht so investieren. Oder jetzt Russland zum Beispiel. Russland wurde ohne jetzt vom Westen boykottiert. Da wurden Sanktionen auferlegt. Kannst du nicht investieren. So. Das ist eben die Philosophie. Wir sehen hier schon an der Gewichtung 32 Prozent, ein Drittel. Ja, damit hast du quasi den gesamten Weltmarkt abgedeckt mit mehr als 9000 verschiedenen Aktien. Du bist quasi das ist so ein rundum Paket, wenn du willst.
2: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio App. Rosenmontag, Faschingsdienstag, Aschermittwoch. Was wird noch wichtig kommende Woche? Ja, nicht vergessen, der Aschermittwoch trifft auf den Valentinstag
3: am Mittwoch, somit je nachdem, was man lieber feiert. Ja, weiter natürlich auch der US-Inflationszahlen, die wichtig werden. Das wäre dann ein neuer Hinweis eben, was die Zinserwartungen hier angeht für den kommenden Wochen. Und ja, dann auch der Ausklang der Unternehmensberichtssaison. Es haben jetzt knapp 77 Prozent der Unternehmen in den USA bereits berichtet. Und in der nächsten Woche werden wir dann den Deckel auch drauf machen. Dann haben alle größeren Unternehmen berichtet. Und ja, wir können dann auch ein Fazit ziehen unter die
2: Berichtssaison. Ich bin Andi Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend, ein wunderbares Wochenende. Vielleicht finden Sie ja Zeit und Gelegenheit, uns weiterzuempfehlen uns zu verlinken oder uns besonders positiv zu bewerten. Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network AG
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de